0: Retomar aí, eu vou trazer aqui, já vou trazer meus amigos para a gente abrir esse próximo painel que vai falar de verificação, certificação, inspeção e perícia, né? A gente vai bater um papo aqui. Eu vou começar pela, pela sequência que fica mais fácil. Vou trazer meu amigo Pablo. Boa tarde, Pablo, tudo bom?
1: Boa tarde, Edson, tranquilo? Tá me ouvindo bem, hein? Tô tá te ouvindo bem.
0: Meu querido Normando Alves, grande Normando, tudo bom?
2: Ô oh, Edson, como é que vai, meu caro? Tudo bem? Prazer vê-lo de novo. Também. Macário,
0: diretor da Bracopel, aliás, dois diretores da Bracopel, e o membro efetivo da Bracopel aqui, meu amigo Normando. Aqui nós temos
2: maior,
0: Amazonas e, e Alagoas ali. Vamos lá, vamos que meu, meu caro amigo Rubim, Carlos Rubim, chegando aí, já está inclusive com os os loucos da flu e tudo ali batalha tudo bom é meu caro amigo gordo o gordo e o gordo é o João <risos> João Cunha oh, e o gordo gordo, e gordo quadrado cri... é. e a criatura mais enrolada na face da Terra chamado Mário de novo <risos> Nossa.
3: Ele não estaria no
0: seu painel, ele estaria no painel do Vinícius, mas ele é tão eu, enrolado. Eu achava,
3: eu achava que este, que este, que este prêmio era para o João Cunha, não para mim, mas se eu estou ficando enrolado
0: demais, peço desculpa. Pô, e
4: agora, queira, eu sou
0: tava... enrolado. O Luiz que está se conectando aí se enrolando, ali, mas Luiz, daqui a pouco eu trago o Luiz para a tela aqui. Boa tarde a todos, né? é um prazer ter vocês com o nosso o nosso, é, o, o quarto painel do dia, né? não sei se alguém de você acompanhou a Pai da Manhã, acho que uma cara participou com as coisas também, mas esse é o quarto painel de cinco que nós estamos fazendo hoje, e esse painel ele traz o tema verificação, certificação, perícia ou inspeção, né que a gente vai bater um grande papo aí. Luiz, eu não sei se você está conseguindo conectar, mas para mim é que a, tenta ligar um, um um microfone ou uma câmera aqui, que aí eu vejo se você estiver conectado, eu já trago para a tela aqui, para mim está dizendo que você não está conectado, então eu não consigo te trazer ali, tá? Eu vou, eu, inicio, eu vou iniciar o, 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 o painel como eu iniciei os outros, né? Pedindo para que cada um de vocês saurem, o pessoal digam quem é quem, o que faz da vida, rapidinho, né? E depois a gente parte para o primeiro bate-papo aí. Começando aqui pelo meu amigo Pablo, que está do meu lado aqui.
1: Vamos lá Certo, boa tarde Estava fazendo os stories aqui para divulgar Vou é <risos> fazer aí. depois é. Bom, para quem não me conhece Eu sou engenheiro de sistemas engenheiro de segurança do trabalho é, Hoje nós temos duas empresas que trabalham diretamente com obras e, e a parte de inspeções e perícias E também eu trabalho nessa parte de... É, educação, né? fomentando a educação também na a, modo online também. É, hoje eu tenho a honra de estar como o diretor da Bracopéu Amazonas, a convite do nosso prezado Edson aqui, então, está também é, fomentando aqui a Bracopéu no Norte, fomentando toda essa meta que nós temos por trás dessa associação e trabalha um bom tempo no, no setor elétrico, hoje nosso foco é em manutenção de substração, nós trabalhamos também com é, inspeções de SPDA e qualquer dúvida que alguém tiver, que estiver nos acompanhando aí, devem ter alguns alunos, alguns colegas também, podem deixar nos comentários que o Edson vai falar aí e a gente vai tentar tirar aqui essa dúvida. É uma honra estar junto de todos, vários colegas aqui, João Cunha, é, desde pequeno eu acompanho, Normando também, sou viciado nos posts da termotécnica, Marcário Neto, parceiro, é, Carlos Rubim, representante da Fluke, e também Mário novo. Obrigado, viu? E boa tarde a todos.
0: Obrigado, Pablo. Meu amigo Normando, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez.
2: Eu, eu que agradeço, Edson. É sempre um prazer comparecer aos seus encontros. A gente se conhece longa data, né? A Bracopelo nem existia ainda na é, sua
0: cabeça. Né? Só tem 19 anos que a gente conhece. Só, 19.
2: Nós, só isso, né? Nós rodamos o Brasil do Norte a Sul diversas vezes com Sim. eventos do Procobre e tudo mais. Então, meu nome é Normando Alves e sou diretor de engenharia da termotécnica para raios. O nosso foco é a produção de peças e acessórios para a instalação de SPDAs e eu sou responsável pela parte de engenharia, todo o serviço de engenharia, consultoria, inspeções, avaliações técnicas, treinamentos, tudo na área de engenharia é responsabilidade minha na termotécnica. Eu pertenço à comissão que revisa a norma NBR 5419 desde 1990, desde a época do professor Willy Moreira Leite, que é, apesar de ainda estar vivo, mas é, já está afastado das atividades, né? e é isso, basicamente. Então, a minha praia é SPDA, 54 a 9, basicamente. E também eu é sou mineiro, e do outro lado tem outro mineiro, que eu estou é. vendo lá embaixo, o João Cunha, escondidinho. É. O João,
0: aliás, eu devia ter trocado, devia ter colocado o João por último, porque assim ele entrava embaixo e não pesava. Pois tanto. É. Ela eu aguenta cima, todo mundo. Dessa vez eu estou em cima dele, então... Legal, o Normando também é responsável pelo curso de, de SPD-MPS da, da Termotécnica, né? Sim. É, ele, a Luciana, a turma toda e o Sérgio, o que vai Sérgio estar no próximo conosco, então, são os instrutores. Perfeito. Gordo, meu amigo gordo. Todo mundo te conhece, mas se apresenta aí, deve ter uns dois ou três que não te conhecem ainda. <risos> Peraí, deixa eu ligar teu microfone aqui, Gordo. Peraí.
4: Pode falar? Eu corto meu microfone. Eu corto. Cortei de todo mundo. É, eu, meu nome é João Cunha, sou diretor técnico da Bracopel. É, eu, eu tenho duas camisas. Oh, aqui está a Bracopel, oh, de cá, e aqui está a Miômega. Então, é. É, tem a Miômega Engenharia e Consultoria que a gente. É, trabalho aí na área de projeto e gerenciamento de obras da área elétrica, mecânica. Só não estamos trabalhando ainda na área civil, por enquanto. E agora, é, nós estamos com uma nova empresa em sociedade com o meu amigo Mário novo, que falou que eu sou enrolado. É, eu só queria falar para ele que era gambá xeragambá. Sim. Então, <risos> o sonho do um lado.
2: Tem vamos. que fazer.
4: É, não vamos esticar muito essa Tudo coisa. farinha no saco.
5: Isso. É. Tá
4: bom?
0: Legal. Obrigado, João, por estar com a gente. Daqui a pouco a gente começa aí o papo. Vamos lá.
5: Eu vou falar com o meu amigo Robin. Robin, boa tarde. E aí, Edson? Boa tarde, boa tarde, pessoal. Eu sou Carlos Rubim, eu sou engenheiro eletricista, eu trabalho na, na, Fluke, na Fluke do Brasil, né, Fluke fabricante de, de ferramentas de teste e medição. Eu trabalho na Fluke como gerente de produtos, então eu sou responsável pela, pela comercialização né, e ao e, e do mercado né, dos, dos produtos de aplicação, principalmente. E também sou, junto com o Edson, aí, um dos responsáveis pelo Fluke Academy, que é o nosso projeto educacional. Então, vocês, durante o intervalo, aí, viram o vídeo do, do Fluke Academy, que é exatamente esse projeto né, de levar conhecimento, não sobre produto, mas sobre tecnologia, né, para o mercado. Perfeito. É, inclusive, está com a camiseta da Fluke Academy. Que eu tô... a do Fluke Academy.
0: <risos> Legal, veste a camisa. Obrigado, Almeida, por estar é. com a gente. Obrigado, a Fluke também, por ceder esse espaço para você. Meu cara amigo Macário. Boa tarde, diretor da Lagoas, Terra Boa.
6: Terra Boa, boa tarde aí, pessoal, tudo bem. É... Então, pessoal, meu nome é João Macário Neto, né? Eu sou engenheiro eletricista também. É... Atuo já há bastante an... bastantes anos aí na, na área de... de construção civil, né? com obras aí de é, né? comerciais industriais e atualmente eu sou responsável técnico por uma das maiores consultoras aqui do estado, de Alagoas, e também faço alguns trabalhos de consultorias, projetos, e sempre desenvolvendo aí, atividades nessa área de elétrica, tá? Obrigado aí, Edson, pelo convite, tá? tá estar participando aí junto é. com vocês, com o Normando também, que eu já acompanho há muitos anos, né, Normandio? aí Da Termotec, João Cunha também, enfim... É. A gente tem um problema
0: sério, não sei se vocês perceberam, mas eu botei toda a diretoria da Bracobel para trabalhar, né, hoje.
6: É, boa, boa. Desde, é. manhã,
0: desde manhã eu tô trazendo os diretores todos, né? Esse cara não escapou. É isso mas aí. Ainda, tem mais, ainda tem mais o Lincoln, é tem mais o Darlan, depois na próxima no próximo bloco, ainda é. tem mais gente. Né? mais é legal. Isso aí. Beleza. Legal. Meu amigo Mário Adinolfi, o curitibano de de, de Napoli. Boa noite. Tudo é bem? Boa tarde, filho. Né? Nem para o pro, pro Pablo. É agora, ainda né? boa tarde. É. Aqui está em Curitiba, está chovendo. Aqui só tem. A
3: temperatura mudou de 30 graus de ontem para 15 de e hoje. chegar Então, aqui um senhor é, é complicado. Já é. parece noite. É. Mas obrigado eh, pelo convite. É, eu sou responsável de la, pela Tecno responsável comercial e marketing pela Tecno do Brasil é, a Tecno é uma empresa de conexões elétricas com alto grau de proteção IP68, IP69 é, quanto mais, é uma empresa com mais de 35 anos no mercado empresa indústria 4.0 e estamos é, aqui servindo esse país gigantesco que é o Brasil. O que posso dizer mais? Com isso, falou, como falou o João Cunha, estamos começando a empreitada junto, em outro setor paralelo, e vamos ver o que dá. Eu agradeço o convite da Bracopeo, participo sempre, com é um muito prazer deste evento da Bracopeo, acho um profissionalismo muito, muito elevado. Muito obrigado, e...
0: obrigado. Vamos é, ver. Obrigado. Eu fico pensando, né? Só tem um modelo de negócio que você, e João Cunha, pode fazer: é indústria de novelo, né? Porque vocês são dois caras enrolados. Os dois juntos só podem dar outra coisa, não tem outra coisa. Mas vamos lá vamos lá. A gente trouxe aqui um painel, né? É um painel que isso é muito importante e que vem, é, só relembrando, né, para quem chegou agora ou para quem não, não pegou os painéis anteriores, nós começamos hoje de manhã falando sobre é, a importância da segurança do profissional no ambiente do trabalho com eletricidade. né? Então, estava aqui meu amigo Luizio, Vitória, é, Wanderson, Eduardo Moreira, Miranda, Maria do Carlos, César Viana, nós discutimos bastante sobre esse mercado sobre essa condição né, de, de, é, de, de como reunir o, os profissionais, como eles podem participar, da, da, é, como eles podem ter segurança, como eles podem prover segurança. Então, esse foi o assunto na parte da manhã. Na parte da tarde, nós iniciamos logo às 13 horas com um debate sobre... A tecnologia, a segurança com eletricidade, né? Falando de fotovoltaico, eólico, carro elétrico, sistemas é, de aterramento, aí, em relação a, 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 a estruturas médicas, por exemplo, né? Estava é, o Vinícius, o Evandro, o Felipe, o Augusto, o, Ma, o, o, o Darlan e o Glycon, né? É, e depois, antes desse nosso papo, nós tivemos um, um bate-papo aí com os. Os caras que estão ligados a influenciadores, né? E falando sobre o que, como a rede social e o YouTube ela ajuda ou atrapalha a formação dos profissionais. Então tava tá o Everton, o Adoniran e a Kátia, que são, que tem conteúdo, né? O, o Pablo eu trouxe ele para esse, esse grupo porque também é influenciador, mas trouxe ele para cá para a gente conversar, porque também faz um trabalho aí de inspeção e essas coisas, né? E também o Orestes, que é o nosso diretor de marketing, mas que também é um influenciador aí na, no mundo do LinkedIn, né? E agora a gente vem falar sobre é, esses pontos importantes, né? Perícia, inspeção, é, verificação, certificação, né? E aí eu queria começar é, pedindo ao João, né, para que ele fizesse. E aí de forma não muito alongada, tá, João? Uma explicação rápida o que, que é Verificação, certificação, né? É, perícia e, e, e... E inspeção, para que o pessoal se sintonize, e aí na sequência a gente vai bater um papo sobre o que, o que pode ser feito, o que é melhor, nós temos uma norma publicada recentemente, que é 16747, de, de inspeção predial, que tem uma discussão muito grande aí, mas que é, eu tenho uma visão diferente, então, João, se você puder é, pontuar isso de forma mais simples, né o que que é verificação, certificação, é... inspeção e perícia, se você consegue ter isso facilmente, né, verificação e certificação é fácil, né, O, o perícia e inspeção, eu botei você na fogueira, você vai ter que procurar ali para ter uma definição, né,
4: é. mas diga lá. É, eu não sei se você já tá, tá, abriu tá. o meu microfone, porque eu fiquei tá, falando tá, que eu tá, sou eu sou uma besta essa aqui, aqui não agora não. mesmo e ah, tá. Ele, ele, ele faz as, a piada dele, desabilita. Eu, é por isso que eu sou o coordenador aqui, né? Eu sou... O povo tudo falou. É, é, que via desde de pequenininho. Eu também acompanho o Normand desde pequenininho. É, quando começou com essa coisa de SPDA e tudo. Então, acompanho ele aí há muito tempo. É meu... Então agora eu sei que está com o microfone é, mudo, você não vai poder responder eu posso é, ele. a verificação não, 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 deixa que o microfone mudo mesmo, a verificação a inspeção é, isso tudo é, é uma forma de dizer mais ou menos a mesma coisa né é, as coisas de 410 usam verificação é se a gente for por metro, vai ter outras, outras é, situações, que eu posso falar um pouquinho mais rápido depois. E aí você tem a perícia. A perícia normalmente é a opinião de um especialista. Nem sempre especialista é especialista, e aí vai embora, e eu não vou discutir isso muito, não, porque tem tenho visto cara a perícia aí que dá vontade de. Senta. É, normalmente para resolver, por exemplo, você tem lá o o perito do juiz. Então você tem uma uma pendência o juiz coloca um perito e ele vai lá e vê o que que aconteceu e emite um laudo. E esse laudo é o relatório onde o perito fala o que que aconteceu e então. tal. É, Agora, o mais importante para nós, eu acho que não é a perícia, mas o que vem. Verificação, inspeção, certificação. Veja, é, quem usa verificação, acho que é que a 10 a 1439 a gente Inclusive, a gente usa verificação é, final pensando na verificação no, no final da obra. É, a IEC utiliza verificação inicial como verificação no início da vida útil do, da instalação. Então, o termo verificação ele é um termo genérico e a 5410 fala é, verificar... Se a instalação está em conformidade, essa palavra é muito importante, tá? Em conformidade com as 54.10, ou no caso de média atenção 1439. Então, veja, a, a verificação é essa coisa técnica que é você verifica se a instalação está de acordo com a norma. É, Existem metodologias né, para se fazer isso, porque quando você vai ver se aquilo está de acordo com a norma, você está fazendo uma coisa chamada avaliação de conformidade. E na avaliação de conformidade, a ISO 19001, se não fala a memória, 19.000, uma coisa assim, ela fala que você tem cinco modelos de avaliação de conformidade. Certificação, inspeção, declaração do fornecedor, ensaio e etiquetagem. Tá? São cinco modelos. Cada modelo tem uma, um, uma, uma aplicabilidade. Etiquetagem é para é, eficiência. Oi, então, você tem na etiquetagem... Para banco de avião, para eficiência energética, geladeira vem com aquelas etiquetas, aquela etiquetagem. A certificação é como se fosse um filme, então você garante aquela coisa. É um processo caro, porque você tem que pagar alguém para ficar avaliando e tal, é um processo caro que tem a sua aplicação, a certificação é sempre de terceira parte. Ou seja, por um órgão independente. Então, aonde vale a pena você ter certificação? Em produtos utilizados por pessoas comuns, em residentes, em coisas assim. Aí você tem a inspeção. A inspeção é como se fosse uma fotografia naquele ponto. A certificação usa de inspeção também. Cada um desses pode usar um do outro também. A inspeção já é uma coisa mais barata, porque você inspeciona só num ponto, ela pode ser de primeira, segunda ou terceira parte, a inspeção não é como a certificação, ela é muito mais barata, ela garante, ela melhora o a, a condição de segurança, porque você verifica naquele ponto, mas passado uma hora, duas horas, um dia, é igual a turma fazia antigamente, né, o... Eu vou puxar a orelha nossa aqui, os engenheiros eletricistas adoram fazer isso. É, venceu a seu laudo anual do, da NR10. Aonde está escrito isso? Aí o caboclo vai lá fazer o laudo anual da NR10. Então, é, a inspeção é: não mudou nada. Pronto, acabou. Então, é, já a certificação seria alguma coisa disso, anualmente, como é que é no meio do caminho e então. tal. E você tem ensaio, ah, você tem a declaração do fornecedor, que é o próprio fornecedor que fala se está de acordo ou não, essa é a mais barata, é eficaz, é, a Europa 97% e meio, segundo um, um membro da, do governo da comunidade europeia falou no seminário no Brasil, é Declaração do fornecedor. Só que precisa ter uma justiça eficiente, né? Porque aqui no Brasil, todo mundo fala que está de acordo com a norma. E a gente vê cada coisa por aí que. E aí você tem os ensaios que pode ser usado nas inspeções, na declaração do fornecedor e tudo, você pode usar os ensaios. Então a ideia, uma pincelada rápida, seria isso, para não ficar esticando, porque isso daria assunto para o resto da noite aí. Ah, sim, né? E a gente não tem o resto da noite. <risos> não tem o resto da noite. Né? Esse é o, <risos> o X
0: da questão. Mas aí, é, é, então, exatamente essa história, né? a gente traz aqui é, esse painel justamente para discutir, né? e o João pontuou muito bem o que, que mais ou menos é, cada um quer dizer ou quer fazer, né? E aí, eu quero já começar é, falando sobre a, a, a avaliação, a né, avaliação da instalação como um todo, da própria norma 16747, que ela fala, né, a, a 16747 foi publicada agora em maio, ela fala de, verific... de, de, de avaliação, é, avaliação não, de. Fugiu o nome aqui. Ah, blá, 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 blá. É, verificação tem um outro nome, que é análise de análise é, predial, né? que, na verdade, é um guarda-chuva, ela traz uma metodologia para fazer uma análise, né? é, e ela traz, num determinado momento, é, a norma fala de perícia, de, de não, desculpa, de... de é, caramba, depois, desde as oito e meia da manhã, chega uma hora e começa a fugir os, os nomes aqui. Né? Ela fala é, dessa análise ser feita de forma multidisciplinar, mas ela fala também que o primeiro momento é uma análise sensorial, né? E essa análise sensorial ela é uma análise é, onde um, um profissional né, de engenharia, seja ela qual for, e é lógico que a discussão é justamente como foi feito no âmbito do CB2, que é da engenharia civil. É, Entende-se que quem pode fazer isso é o engenheiro civil, né? e ela fala da análise sensorial e essa análise sensorial ela fala é, do seguinte né é, você vai avaliar a, a instalação predial e vai verificar se houver necessidade de, de se você perceber que tem alguma coisa errada ou possivelmente errada você pode fazer uma análise mais profunda aí de forma dirigida, né, eu vou rodar com vocês todos sobre esse assunto, eu não sei se todos têm esse domínio desta norma, eu também não tenho 100%, mas eu tenho conversado sobre ela em algumas, algumas lives e conheço um pouquinho da história, a discussão, né, e depois eu volto para arrematar, mas eu vou começar com o Pablo, por exemplo, né, que tem feito aí é, é, um trabalho mostrando muito... É, muita muito conteúdo também mas eu sei que você também trabalha direto fazendo análises fazendo levantamento tudo né como é que você consegue como é que você vê essa situação ou seja você tem um prédio chega lá e alguém vai fazer uma verificação e vai dizer olha eu acho que essa instalação elétrica tá errada eu acho que essa rachadura aqui pode ser um uma uma, uma, uma um problema estrutural eu acho que esse essa água essa parede aqui meio estranha pode ter um vazamento né E aí tem um documento disso Diga lá, meu cara.
1: Bom, aí começa é. a polêmica, né? Quero <risos> começar a polêmica. Bom, a gente, a gente trabalha aqui, Edson, também com, a, com essa norma. E se você for olhar, na própria norma, ela fala muito em inspeção e tem uma parte dela que ela fala também laudo. laudo. Ela demonstra ali um laudo técnico. E, assim fica um pouco até confuso a gente lê a norma, se a gente for para o âmbito da, das, das palavras, né que o laudo é o resultado de uma perícia, e a perícia geralmente está ligada a, a algo judicial, então fica um pouquinho complexo nesse ponto. Primeiro ponto, o segundo ponto que eu acho é um pouco aberto nessa norma, é uma norma que ela fala de procedimentos, como se fosse um guia, um roteiro, e fala também de uma inspeção especializada, é um dos termos que ela usa, né? como se fosse uma, um contexto maior de vários profissionais, só que quem dá o parecer inicial é, seria um profissional, geralmente, da construção Civil. Ou seja, ele, ele teria que diagnosticar a necessidade de fazer uma, uma, uma inspeção, né? uma avaliação muito mais profunda. É como se fosse um clínico geral. E aí entra a questão, é, até que ponto esse clínico geral está qualificado né, para esse tipo de, de análise. A gente verifica que é, grande parte dos colegas que nos convidam, geralmente a gente participa desse tipo de serviço com uma equipe, né, ou eu vou pela minha empresa, ou eu vou representando uma outra empresa de um, um outro colega, e a gente entra avaliando a parte de instalação elétrica como um todo, a instalação elétrica e às vezes também pegando a parte de combate a incêndio. E a gente verifica que... É, grande parte dos consumidores, né, dos clientes em si, não tem o conhecimento é, da, de como separar isso. E acabam encarando a, uma forma de contratar uma única empresa, um único profissional para fazer esse tipo de levantamento. É, assim, experiência que a gente tem prática e também didática, é fácil um profissional identificar um, um quadro, totalmente fora de, de norma totalmente não conforme é fácil identificar o que é grotesco mas a gente verifica muitos erros de, de inspeção é, de validação ali da instalação em cima de pontos especiais por exemplo puxando ali desde o SPDA que não é simplesmente só verificar se tem uma descida ou não até por exemplo um sistema de, de combate a incêndio, que eu vou falar só da parte de iluminação de emergência, que muita gente subestima, mas que entra também nessa parte de inspeção. E aí nós vamos, por exemplo, para o gerador e tudo mais, como é que está realmente funcionando esse gerador, quais são as problemáticas. Então a gente entra numa complexibilidade que até para um profissional do setor elétrico é difícil, ele, ele abranger todo esse conhecimento. É complicado, a não ser que ele tenha muita experiência ou defina que público ele quer. Que tipo de instalação? É um condomínio? É uma indústria? A indústria já é uma coisa mais complexa. Então, é, é, dentro de todas as polêmicas, não vou nem falar aqui de habilitação, de do CREA, deixar ou não deixar e tudo mais, mas principalmente na, na, na forma com que essas inspeções são feitas. Né? E de certa forma, será que esse profissional que vai permitir, que vai dizer, ó, oh, preciso de uma inspeção mais aprofundada, que seria, por exemplo, um, um especialista na construção civil, será que ele está realmente treinado para saber é, direcionar isso? Né? Ou ele vai tentar fazer sozinho na, na, na intenção de é, pegar a maior porcentagem do bolo? Então é a polêmica que fica. No mercado isso acontece. A gente verifica, assim, relatórios extremamente simples, é, com análises termográficas, né, que na verdade é uma fotografia, é né, uma termografia, é, inspeções que não tem nenhum critério e, pelo menos, seguindo ali o critério do IBAP, nem isso. Então, é algo que realmente se torna uma, na minha opinião, bem sincera, se torna basicamente um, um relatório de estágio. É,
0: <risos> Não, é, a ideia é exatamente essa: é, é um debate, né, cara? A gente está vendo aqui que a coisa é, feia. É, é lá. Vai, João
4: Rui. Aí eu ia passar, deixa eu falar, vai, fala, João. Vai, só tá. uma perguntinha: é só para me perguntar para você, quando você fala que é uma inspeção sensorial, uhum. é alguma coisa assim, meia espiritual? Meia... É, mais ou menos, tá? É, é, tá bom, era só isso. <risos> Na verdade... A, a Porque a aqui o único que deve ser de acordo com essa norma é o C. Então, você vai <risos> ouvir agora.
0: Não, filho. Eu, eu não, eu, veja bem. É, quando eu, te, eu, eu, eu não sou contra ela e nem a favor também. Existe... Muito pelo contrário. O, o mineiro eu... aqui é eu e o normando. Aham. Vamos
4: pôr ordem nessa casa. É. Vamos pôr ordem nessa casa.
0: Aqui nós temos o seguinte, né? Essa norma, ela nasceu... A partir do IBAP, a partir do, do, do documento do IBAP, ou seja, que é o Instituto Brasileiro de Olhança e Perícia. Né? É, essa história de sensorial é, é a história do sentimento. Né? O, cara, o cara olha, vê um quadro e fala, acho que esse quadro não está bom. Né? É, é, é espiritual mesmo, ou seja... E aí foi o que o Pablo acabou de falar, ou seja, você precisa trazer né, uma, uma, um conhecimento ou, no mínimo, né, o, o tal do... do do, do médico é, general, o clínico geral, quando você chega não lá.
4: É o giro civil não é a história do.
0: Exatamente, não é. E, e aí, aí que tá, A norma não diz que tem que ser giro civil. O, o, o detalhe, depois nós vamos entrar nesse detalhe, mas o detalhe está o mercado, como fez, né? Mas nós vamos chegar lá. Deixa eu passar para o meu amigo Macário, que está inserido na construção civil ali, mais diretamente, né? Deixa eu liberar seu microfone aqui, Macário. Cadê? Está aqui. Vai lá. Não, não foi ainda, peraí. Por que eu não estou conseguindo ah, agora é, sai. Vamos...
4: Não tem nada, eu ver com consenso seguro. Eu não estou aqui.
6: Vai
0: falar lá, Macario.
6: Então, está me escutando aí? Sim, está me
0: escutando.
6: Então, pessoal, é, esse, esse assunto aí, verificação, certificação, perícia e inspeção, são assuntos bastante polêmicos. Né? Eu, vou, eu vou citar alguns exemplos práticos. Da minha, da minha experiência profissional, tá? É, recentemente, agora, eu fiz um laudo. É, na verdade, eu fiz uma vistoria, uma inspeção e no final eu emiti um laudo, tá? De um prédio de do INSS, tá? Um prédio do INSS aqui em Alagoas, em Maceió. E esse prédio praticamente tá quase que 100% fora de norma. Essa aqui é a realidade, tá? Para você ter ideia todos os quadros de distribuição do prédio ainda estão com disjuntores tipo NEMA, tá, João Cunha? Aquele disjuntor lá, você conheceu lá da sua época lá. Tá? Então, por exemplo, é, Pode, né? é, tudo, fora de, é, tudo fora de padrão, aí a é, e aí a gente fez, eu tive uma oportunidade de fazer uma visita, e aí o cliente me chamou e disse, oh, Macario, eu quero fazer um laudo das instalações elétricas aqui do, desse empreendimento. Só que o eu conversei com o gerente né, do contrato. O funcionário dele, o um engenheiro, queria que eu fizesse um laudo, mas não apontasse os problemas da instalação. Eu disse, cara, vocês vão dar tiro no pé. né? Então, isso, esse escopo do serviço que a gente faz precisa ficar muito bem definido, porque não adianta você fazer um laudo de uma instalação e você ver as coisas erradas e você não falar, né? e você não apontar e você não registrar, porque... É, lá na frente pode ser que tenha um problema, aí vai dizer: ah, pô, contrataram, né, fizeram um laudo, mas não fizeram um laudo um laudo completo, um laudo mais abrangente, enfim. Aí eu conversei com uma das lideranças né, desse contrato que me convidou para fazer esse laudo, e aí ele pegou e falou, né? Disse, ó, faz o seguinte: coloca tudo, faz um registro de tudo que você achar que está inconforme. É, e aí, realmente, eu comecei a fazer um trabalho desde a cobertura até a substração, até o gerador, né? Então, realmente, é, esse é como o Pablo falou aí, é, é, os escopos precisam estar muito bem definidos, né? Porque as pessoas confundem muito a expressão com a certificação com a perícia, né? Eu acredito que a perícia é uma coisa que está ligada mais, mais, assim, à área jurídica, né? É importante que os trâmites e uma perícia, ele esteja muito linkado com, com, com a área jurídica. Né? A inspeção, eu acho que a inspeção ela é pura, ela tem que ser puramente técnica. né inspeção, a gente está falando de fazer inspeção, é você olhar, é você observar, é né? você verificar realmente que o que está conforme ou não. Né? É, tem que ser claro. Mas, assim, é, os escopos de, desses quatro assuntos, são coisas assim, que precisam ficar muito bem definidas dentro dessa, dessa nossa profissão, né? Para que, assim, é, como o Paulo falou, não vire um relatório de estágio, né, Paulo? Como você falou aí. Se não, é, uma, 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 um relatório de um laudo, de, por exemplo, de uma instalação elétrica, se ele não tiver um escopo bem definido, um roteiro né, do que você vai fazer, você certamente vai ficar perdido ali de tantas informações. E como o Pablo bem falou aí, é, isso depende muito da bagagem do profissional. Né? Tem profissionais que fazem indústria, faz predial, faz comercial. Eu conheço, tem profissionais que fazem todos eles. Mas realmente tem uma puta de uma vivência em todas as três áreas. Né? Então, é, é muito importante que a contratação desse profissional para fazer esse laudo, que avalie a capacidade técnica dele. Né? Não adianta você colocar, por exemplo, um, um engenheiro eletricista que faz a vida toda faz lá os prediais você colocar dentro da uma indústria, né? Aí é uma coisa assim que eu acho que tem que ficar muito bem, bem definida para que o mercado até não fique muito prostituído, né, Edson? E, e realmente os profissionais e sejam isso. bem discernidos aí, bem definidos e, e distribuídos nesse mercado aí, nesse cenário. é basicamente... Na
0: verdade, aquela história que, é aquela história que a gente sempre fala, né? E, e vocês dois aí três, o João, com a contribuição do João, já até é, deixaram muito bem encaminhado, ou seja, o problema não está, inclusive, na, na, na inspeção predial né ou como é chamado, que agora é, eu lembrei o termo, certo? Inspeção predial. E sim, é, feito por engenheiro civil, ou por engenheiro eletricista, ou por A, ou B, ou C. Está no conhecimento. Está né? na prática, está na vivência. Então, esse é o primeiro passo. né
6: Meu amigo Normando, volto, eu, por exemplo, vou... Por exemplo, se você vê aí no mercado, é, tem algumas pessoas dando curso de perícia para consumo de energia. É. Aí eu acho assim, pô, daqui a pouco o cara vai estar tá dando curso para perícia de inspeção em disjuntores, é. perícia de inspeção em transformadores. Então, eu acho que tem que ser uma coisa bem, bem ampla, bem clínica, né, como médico clínico. Ou você vai ser o cara daquele negócio lá, né, porque quando a gente sabe que a gente vai fazer uma inspeção no transformador, você tem uma série de ensaios ali que você tem que fazer, né? Você tem uma série de análises que você tem que fazer de óleo isolante, termo, é, é, análise física química de óleo, todos os ensaios. Então, quando você entra só num equipamento, que a gente está falando de transformador, é um mundo de conhecimentos, Opa. né? Em termos de, de, de inspeção. Então, Nem começou, né? esse, esse, <risos> tipo, esse tipo de coisa assim tem que ficar muito bem definido, porque o pessoal aí tá dando curso, por exemplo, de perícia, perícia de consumo de energia. Tá, tudo bem, Sim, ótimo. Mas isso. será que esse fazer perito fazer só isso? vai fazer isso?
0: Não entendeu? Ah, é isso. Outra, tem uma coisa que é interessante, né? o, João, o João falou, perícia é judicial, ou seja, você não faz perícia de laudo, de economia de energia, você faz perícia por solicitação. né? E tem uma coisa, eu vou passar para o Normando já, deixa eu só fechar o teu microfone, macário que que o teu fundo, aí fica um barulho aqui. É, vou passar para o Normando, enquanto o, o, o Normando, deixa eu abrir teu microfone, deixa eu contar uma historinha, né a gente, eu estou acompanhando um curso que a gente está tá, tá realizando aí com, com uma entidade, com um, a galera do César Viana, né? que é um curso de perícia e uma série de coisas, são peritos mesmo, e eu estava assistindo a aula, da, da, a primeira aula que era de uma doutora, uma advogada, né e aí ela fez um comentário sobre, ah, uma empresa pediu foi, é, fez. uma empresa pediu adicional de periculosidade para todos os funcionários que estavam trabalhando, ah, não, desculpa, alguém fez uma pergunta falando, é, o pessoal colocou fotovoltaico em cima do telhado de uma, de uma empresa e aí o pessoal recorre, requereu adicional de periculosidade porque está trabalhando debaixo do fotovoltaico né? e aí eu passei a, 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 a pergunta para ela e diz assim, se você disser que o juiz dá ganho de causa eu rasgo meu diploma e jogo fora e ela falou, o pior é que tem jurisprudência disso. Então, nós estamos ferrados, né, cara? Mas vamos lá. Vai lá, meu amigo Normando.
2: Ai, meu Deus do céu. A gente vê cada coisa que a gente até pois duvida, é. viu? Até desduvida, né? Bom, tem, tem tanta coisa para falar que não vai sobrar para os outros colegas, não. Mas vamos lá. É, bom, a minha primeira formação foi na área de elétrica, né? Eu formei em eletrotécnica... E depois eu coloquei outro pé numa outra área completamente diferente, que foi a engenharia civil. Me especializei em estruturas de concreto e tudo mais. Mas para a já vem lá desde 84, né? E eu estava conversando com um amigo meu, inclusive me visitou na, na minha empresa, e estavam conversando sobre essa norma que você acabou de falar aí, de inspeções prediais. Aí eu falei para ele assim: me diz uma coisa. Qual é a sua formação? Sim, é civil, ué. Ok, e como é que você faz com as instalações elétricas? Como é que você faz com o gás, com o incêndio, com o SPDA? Eu falei, ué, deixa eu te explicar como é que funciona essa norma. Porque eu, quando li, eu tive acesso a essa norma antes dela ir para a consulta pública, nem sei se ela teve alterações depois ou não, e eu fiquei com essa mesma indagação que vocês todos falaram aí. Será que o cara vai ser um super-homem para entender estrutura de concreto armado ou metálica, especialista em SPDA, especialista em elétrica, em hidráulica, em esgoto, em fundações, em tudo isso, então essa norma tem que ser para um super-homem, né? porque ninguém vai conseguir aplicar ela. Ele falou o seguinte, olha, deixa eu te falar uma coisa, isso aqui não é uma norma especializada em nada, essa norma foi feita com o intuito de é, provocar inspeções em milhares e milhares e milhares e milhares de prédios que existem pelo Brasil lá fora, que sequer passa um engenheiro na porta, que sequer sabe o que está acontecendo lá dentro. Aí ele pegou um pequeno vídeo e disse, olha, ontem eu fiz uma inspeção num prédio, e eu vou te mostrar uma coisa que aconteceu na parte elétrica, e eu não sou da elétrica, não entendo nada, mas você vai ver que eu nem preciso entender da elétrica para saber que está errado. Ele me mostrou... Um disjuntor, que o eletricista fixou na parede, sem caixa nem nada, e passa uma tubulação hidráulica por cima dela. E essa tubulação estava pingando em cima de um disjuntor trifásico. Ele virou assim, não, mano, você acha que eu preciso entender de elétrica para saber que em poucos minutos, ou pouco, poucas horas, ou poucos dias, isso vai pegar fogo, e se bobear o prédio todo, pega fogo? Eu não preciso ser especialista nisso. Eu vejo que está errado. Se eu chego num lugar e vejo que a estrutura está trincada, estrutura trincada com certeza é problema. Então eu vou indicar no meu relatório que deverá ser buscado um especialista em dimensionamento de concreto armado para analisar se a estrutura está em colapso, se isso é um pequeno recalque, se é só escorar, você tem que é, sair fora do prédio. Então, tanto na área desse... Inclusive, eu falo, eu quero fazer uma parceria com você, por tudo que eu tiver desse PDA, eu vou indicar no meu lado e você vai fazer para mim. Então eu falou o seguinte, olha, o engenheiro que vai fazer esse tipo de inspeção tem que ser sim um clínico geral, não pode ser um leigo, tem que ser, tem que ser um cara que pelo menos tenha bom senso, e se espera que todo engenheiro tenha um mínimo de bom senso. Pelo menos passou em cinco ou seis anos de faculdade, se o cara não tiver um feeling de, de olhar uma coisa e falar isso aqui não está com cara de estar tá legal, né? e recomendar que procure um especialista, então esse cara não é engenheiro, né? Então, depois que ele explicou tudo isso na nome ele falou exatamente o que você falou. É uma inspeção sensorial. Eu, como ser humano, vou chegar num local onde existem N disciplinas e vou, pelos meus sentidos, pelo cheiro, pela visão, pela sensibilidade, vou ver se eu acho que existe alguma coisa errada. Se eu vou um, comprar um painel elétrico e vejo aquela gambiarada, já sei que está errado. A ah, qual é o certo? Não sei. Aí eu vou indicar um cara especialista em instalações elétricas de baixa tensão, que conheça a 5410 e que vá lá e apresenta uma proposta para refazer a instalação. Então, eu no início realmente era contra essa norma, porque pensei a princípio que o cara tinha que ser um super-homem, e depois ele me convenceu que não, hein? que se for pelo menos um engenheiro, um arquiteto, alguém que tenha um curso superior e tenha um mínimo de desconfiômetro nesses milhares de prédios que não tem inspeção nenhuma há dezenas e dezenas e décadas e anos, que ao chegar consiga identificar pequenos problemas ou problemas que são crônicos e estão na iminência de acontecer, essa norma é muito bem-vinda nesse sentido. Entendeu? Agora... Com relação ao que você falou, a questão de, de, de verificação e inspeção, na 5419, agora trazendo o bife para o meu lado, né, na, na, a, a norma fala em inspeção, basicamente, é inspeção visual, como a gente fala aqui em Minas, é com os olhos, visual é com os olhos, ok? Essa é a semestral, que inclusive está na iminência de ser retirado da norma, estamos agora na revisão, pensando em retirar ela, porque o pessoal não fazia nem anual. A semestral, pior ainda, só pequena, só assim, só um número muito pequeno de empresas grandes que está fazendo ela por questões de certificação, seguradora e tudo mais. Então, estamos pensando em voltar para a inspeção anual. Então, além da semestral atualmente, que é apenas visual, tem as anuais ou trianuais, dependendo do nível de proteção da edificação. Então, edificações muito perigosas como inflamáveis, explosivos, potencialmente inflamáveis, é, produtos tóxicos, radioativos, toda essa encrenca que o diabo gosta é uma vez por ano. Edificações comuns que não tenham esses perigos seriam trianuais. Então, essa é a chamada é, inspeção que se é, mistura com a verificação. Como o João falou, para mim, verificação e inspeção são a mesma coisa, ok? A perícia também é consenso de todo mundo, é, na verdade, um serviço judicial. Alguém foi acionado na justiça que alega uma determinada coisa e o outro precisa se defender. Quem vai entrar em cena é um indicado pelo juiz, que é chamado de perito. E concordo com o João. A maior parte do peri dos peritos deveriam ser especialistas e, na verdade, não são. O que chega de perícias, para mim, totalmente mal formuladas, sem o um mínimo de nexo muito mais em cima de crenças populares do que é, é, itens da norma, coisas técnicas da engenharia, mas tudo bem. A, a, o laudo é a peça do perito, então o laudo é usado só em é, é, questões Sim. judiciais, em ações judiciais. O resultado da verificação, da inspeção que ele faz, se chama laudo. Infelizmente, o mercado chama laudo para tudo. Se você faz uma inspeção, ele quer um laudo você faz uma certificação, ele quer um laudo. Laudo é, virou papel higiênico da engenharia. Mas tá errado, tá? É uma peça específica. Isso eu aprendi com o Paulo Barreto, ok? <risos> e é, é, o, nós temos, dentro da, da, das inspeções da SPDA, também os ensaios. E todo o ensaio tem que estar acompanhado de um dossiê técnico, de um, de um, de um memorial descritivo. Não adianta você botar só o laudo ali com as medidas, seja medições da resistência de aterramento, que em SPIA não precisa mais, seja ensaio de quantidade, tem que ter um documento para explicar aqueles dados e validar os dados ou questionar os dados. ok? Então, por exemplo, chega para mim muito laudo de uma página onde o cara fez a medição com equipamento errado, pelo método errado e com o operador errado. Ah, mas quem é o operador certo? É aquele que sabe o que está fazendo. E o cara que sabe o que está fazendo, faz a medição com o aparelho certo e pelo método certo, ok? Então, é, é, e chamam isso de laudo. Infelizmente, existe a indústria do laudo, que o cara faz laudo para raios da rua, não sabe o que é está que falando, nem conhece a norma, chega lá com alicate, terrômetro, aparece um valor, fala que está legal, porque... Co... Infelizmente, quando você faz a medição do recente de aterramento errado, infelizmente o valor não aumenta baixo. Você está fazendo medição dentro da área de influência da malha. Né? Então, deveria ser o contrário. Se né? está medindo errado, deveria dar um número alto. Né? Mas, infelizmente, dá um número baixo porque você está dentro da área de influência e na área de influência os valores são muito baixos. Ok? E... O cara emite o um laudo, o cliente normalmente é leigo, na maior parte dos casos, síndicos ou pequenas empresas, e chama aquilo de laudo. Né? Então o mercado tem essa confusão, essa convulsão de nomes que precisam ser realinhados nas normas técnicas tá? para que evite... Do... Tem cliente que não sabe, inclusive, o que é que eu quero... Ele, ele fala em laudo, fala em relatório de, me, Amigo, me fala O que é que você precisa Define o que, aí o que você quer é. Quem te pediu? Foi bombeiro? Foi certificadora? Foi, foi é, seguradora? É, foi prefeitura? Me passa o documento Que eles passaram Aí você lê o documento desse órgão O órgão também não sabe o que, é que ele está querendo a inspeção do laudo da certificação, de não sei o quê, e está essa confusão. Então, cabe a nós, formadores de opinião, passar para o público em geral, que inspeção, verificação, é uma coisa. É ver se está ok, se não está ok, é uma coisa simples, como o João falou. Certificação é uma inspeção mais profunda, onde você tem que certificar se o que você está vendo está de acordo com o projeto e se o projeto está de acordo com a norma, ok? Por isso você certifica em cima de algum documento técnico, via de regra, uma norma técnica, tá? E a perícia é uma certificação oficial em cima de uma demanda judicial que chama laudo. Então, é, para mim, são essas as divisões de, desse, desses documentos.
0: Perfeito, o Normando deu uma aula aí, a galera falou. Eu queria passar... Mário, você quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? Abre aí também, não, tá aberto.
6: O Edson, é... detalhe aí para. que o Normando deixou claro aí, uhum. é, é para que seria a finalidade do laudo, né? isso é muito importante. Por exemplo, você está elaborando um laudo para quem? Para o Corpo de Bombeiros, para a Prefeitura... É um laudo para a equipe de manutenção. Então, é importante definir qual é a finalidade do laudo para que você direcione a sua, a sua inspeção para aquela, aquela atividade né? Então, por exemplo, o corpo de bombeiro. O que é que o corpo de bombeiro exige? Em muitos casos, aí, o, o corpo de bombeiro está exigindo a ART, né? somente a ART. Alguns exige, algum, em alguns projetos, exige a RT mais o laudo. Né? Então, aí seria um laudo direcionado para o corpo de bombeiro. Um laudo direcionado para o corpo de bombeiros é totalmente diferente de um laudo direcionado para o, o responsável pelas instalações elétricas, vamos dizer assim. Né? Então, são, são escopos totalmente diferentes.
4: Perfeito. É, deixa eu só fazer um pequeno comentário, é rapidinho, do que o claro. Normando falou.
0: <risos> é... Você
4: do Normando rapidinho, eu estou ferrado. Né? É, Mas vamos lá. Ele, ele falou que basta ser um engenheiro e ter bom senso. Cara, é, eu, eu quero saber onde vai ter um bom sensômetro, porque aqui no Brasil esse negócio não vai funcionar. É, vai o caboclo lá e dá uma olhada no quadro de distribuição e tem lá um disjuntor de 25 com um cabo de 2,5. Ele não vai enxergar isso, não vai ter uma coisa pingando lá que ele possa enxergar, ele vai falar que está tudo ok, vai pegar fogo de quem é a culpa.
2: Ô, João. Desculpa ter interromper. É, é bom lembrar, é bom lembrar que nós estamos no Brasil, né? Então, ah. é, é, eu acredito que a maioria dos profissionais trabalham de forma correta, mas não sou cego que existe no mercado em todas as áreas, não só na área de elétrica, civil, Nossa. mecânica, os picaretas. E como eu sempre falo nos treinamentos e lá na BNT, nós temos que fazer normas para quem está bem intencionado, para quem quer fazer as coisas bem feitas. Porque o cara que não tem conhecimento e não quer fazer as coisas bem feitas, isso é uma opção do cara, né? Se eu não preserva o diploma dele, se ele não está nem aí, se o nome dele vai ficar sujo, esse cara a gente não consegue cercar com normas e procedimentos. Porque ele só sabe fazer gambiarra. E ele vai fazer gambiarra o resto da vida, você pode mudar a norma o tanto que você quiser, porque ele só sabe fazer isso, até que um dia, sim, ele vai ser processado, ele vai ter que indenizar alguém, ele vai ser é, é, humilhado e, e ele vai ter que aprender, ou pelo amor ou pela dor, normalmente na engenharia o pessoal aprende pela dor, né, mas a gente não, não tem como cercar esses caras, João, o cara que tá mal intencionado ou não tá preparado, ele não tá nem aí a norma, né, é, eu não estou querendo cercar esse cara.
4: O que eu, o, a única coisa que a gente fala é que na norma deveria-se falar que a instalação elétrica está de acordo com a NBS com a 410 Agora, quem vai falar? Isso é o bobo do crédito então, é, tá João, mas aí,
0: pegando esse gancho seu, né? E, 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 que isso Ele não está tá na norma. É. Não, então, entrando, pegando esse gancho seu, entrando na Seara... Né, que, que, é, que o Armando acabou de dizer né, é, eu, 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 eu uso isso em outros já usei outro, esse exemplo em outras situações é, a história da 16747 tem a discussão do engenheiro civil, engenheiro eletricista porque o civil, porque o eletricista, o eletricista porque o engenheiro civil, aliás, eu, alguns colegas colocaram aqui porque o pessoal quer abraçar tudo e fazer tudo e vem de conta do que o, que o Normando falou né, e aí eu estava uma discussão num grupo de engenheiros eletricistas é, sobre a história do engenheiro civil. Mas o engenheiro civil não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. E aí eu, num determinado momento, recebi uma demanda para fazer uma, uma uma inspeção de SPDA, né? Para fazer o um orçamento de inspeção de SPDA. E aí eu disse para um num prédio em São Paulo eu disse, é, você tem o laudo anterior, né? Só para eu dar uma olhada, o relatório, um documento que foi emitido. Lógico que eu tenho. Me mandou. Era uma página dizendo laudo do SPDA. É, Fizemos medições em, em seis... Dec... Não, laudo assim tem seis descidas, é, quatro hastes. É, fizemos as medições, é, deu todos os valores abaixo de 9,7 ohms, de acordo... está de acordo com a norma 5410-2015 <risos> e assinado por um engenheiro eletricista. Aí eu peguei esse texto, né, tirei só os nomes, coloquei no grupo e falei, vocês estão brigando com o engenheiro civil? <risos> e <o> engenheiro <risos> eletricista está fazendo isso,
4: né? Então é o que o Armando acabou de falar. <risos> Sim, engenheiro já. Estamos ferrados, é, né? Então, então mas é a minha opção não é se isso vai ser feito, porque isso quem tem que resolver é o CREA. O CREA aceita que engenheiro civil faz projeto, é, lógico, se mas... é ou não. Veja, eu não, eu não quero entrar nessa seara. A seara que eu quero entrar é o seguinte, que uma norma feita na BNT tinha que citar outra norma da BNT e é. não estabelecer critérios sensoriais, não, não. É, 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 isso. eu vou, eu é vou voltar, eu vou depois é. voltar. Ou voltar seja, aí, né? eu nós vou, dizer, não realmente. podemos ficar no bom senso nem no não. conhecimento das pessoas. Não, é, é não. só não. essa, bom, minha essa questão, discussão. Fala.
0: Essa discussão já está grande, já foi a ABNT, já tem uma comissão formada entre CB2 Sim. e CB3. Para discutir a continuidade, tá? É. Mas deixa eu, eu falar, falar Mário, deixa eu falar o Mário e o Robinho, porque eles vão ficar de enfeite aqui, né? É. É. Fala, meu amigo Mário Adinolfi. Não, eu só queria
3: dizer uma coisa. Em todas as normas, a maioria das normas italianas, tem que a obra tem que ser efetuada segundo o bom critério entre aspas o pai de família mas e, e, em definitivo o que eu queria a, tentar entender é, vocês falam de uh, perícia você fala de várias inspeções tem que ser um engenheiro civil, um engenheiro elétrico uh, Concordo que deveria ser mais um engenheiro elétrico que um engenheiro civil. Uh, concordo que não pode ser uh, uh, não pode ser uh, para uh, a sensação. Hein? Eu dei uma olhada e está tudo certo. Mas eu quero saber como fica a responsabilidade. É no sentido que o problema principal é, é nós não vamos cercar, eu não quero cercar essa pessoa. Não quero dizer, ah, você não é capaz. Ótimo. Eu quero dizer, ah, você se acha capace? Ótimo. Se você assina qui che sta tá tutto certo, essa è una responsabilità. Esiste é una responsabilità una perizia, cioè se io ho assinatura, garante per me, che sono o cara che sto contrattando io te contratto cioè sto facendo implante elétrico. Ótimo. Você assina qui, fa un um... non um laudo, ma assinatura di responsabilità. Existe, isso ajudaria. A minha pergu a, a primeira pergunta é, é essa. Depois, é claro, um país como é o Brasil, onde onde estamos passando da uma despecialização a uma especialização, estamos em um mundo de passagem. Que, daqui a alguns anos, nós vamos ser como os médicos. Terá um generalista, depois um generalista te falar: ah, você tem que ir do cara do coração, você tem que ir do cara desse. E cada um está na própria, na própria no próprio uh, jardim. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é: a nível de responsabilidade, como está a missão? Como, como tá, em que condição está a norma? que pode me ajudar nesse assunto?
0: Eu te respondo é, um parcialmente, né? as normas na verdade são são feitas sempre é, dentro do âmbito da BNT e essa essa norma especificamente é, ela gerou um problema sério ela foi lógico é lógico tá e é fato porque nós temos é, é, avaliações que quando ela foi à consulta pública ela sofreu uma série de comentários do mundo da engenharia elétrica é, por exemplo não tinha nada sobre inspeção de SPDA, não tinha nada sobre é, inspeções de instalações elétricas, ela não citava, como o João falou, ela não citava pelo menos a 5410 ou a 5419, né? E isso foi fato. É, e é fato também que isso foi ignorado na avaliação da norma. E ela foi publicada mais ou menos como ela foi pensada, né? E aí houve essa discussão, por isso que eu disse, hoje o processo é, a BNT, né, embora, a BNT hoje, ela é, a BNT teve que reunir CB2 e CB3, né, o, o Comitê de Engen Engenharia Civil e Engenharia Elétrica, por solicitação da Engenharia Elétrica, para revisar a história desta norma, e aí saiu-se com o seguinte, essa aqui é uma norma é, guarda-chuva e agora vão ser criadas normas específicas. Então, esse é o o assunto como ela está agora, né, então temos um, uma, uma esperança, é fato que se ninguém tivesse feito nada, não tivesse premiado, não tivesse é, aceitado, ela seria uma norma, é, talvez mais uma daquelas normas que vem e vão embora e não serve para muita coisa, né, mas é fato que sim, é, eu vou deixar o Rubinho falar, porque ele não falou ainda, né, e depois eu quero entrar nesse assunto, só para encerrar esse, esse contexto, né, porque nós temos mais 20 minutos, mais meia hora de papo, e nós nem saímos o
5: primeiro item. <risos> não, só queria pontuar, né, que desde o primeiro momento que se falou em, em inspeção sensorial, né me deu um ataque cardíaco como fabricante de, de instrumentos de, de teste de medição. É porque como é que você pensa, numa, numa, né, mesmo para um clínico geral, ele precisa do estetoscópio. Né? Ele não, não chega no Aí estica a mãozinha ali e, e descobre qual que é a, a, a pressão né ter, a, batimentos cardíacos e tudo mais do, do, do paciente né então você imputar essa responsabilidade né você não é, não determinar não só a questão do profissional mas até da técnica que você vai utilizar para inspecionar aquilo é, pensando num, realmente numa inspeção adequada é, então definir os parâmetros mínimos que sejam é, é, uma termografia né, numa estrutura, um, um teste elétrico num, num sistema, né? digo, não entro nem no mérito de, de dimensionamento e, e tudo mais, né, de certificação, de realmente comparar com, com o que foi o projeto, mas você também não determinar quais os instrumentos e quais as formas como esse profissional ele vai realizar esse tipo de, de inspeção né, e ter isso pautado, porque se você não tem dados, você não tem análise, né, se você não consegue criar dados se você não cria um banco de dados, você não vai ter análise de nada é, então é, querer mais pontuar nesse, nesse ponto aí, né? é, é, a, é a famosa
0: frase que a que a, que a, a Truk usa, né você não consegue gerenciar o que você não, mede, né? você não mede se você não sabe o que você vai medir, como é que você consegue saber o que está certo ou está errado, né isso é fato, e eu, aí eu, 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 a que tem hoje, por exemplo, um equipamento que é o 1663 que ele, ele faz a, o que a, a, o capítulo 7 da 54.10 exige, ou seja, ele faz as medições de, de isolamento, de teste de DR, de continuidade,
5: é. uma série de coisas no equipamento é E legal, né? é legal que esse equipamento, ele, ele, na verdade, ele foi desenvolvido para a Europa. Ele, ele até. Se ele mexe na internet, você acha alguns modelos que não tem no Brasil, porque ele foi desenvolvido para a Europa, tem certificação de rádio, tem algumas coisas que a gente não tem aqui ainda. Mas se você comparar o que a norma lá pede para certificação, e qualquer instalação elétrica, ela tem que ter essa certificação antes, com documentação e tudo mais, esse equipamento, ele vai fazer isso. Aí são testes, é, é um teste desde o do, do tempo, de, tempo do relê, se, se ele realmente está conforme o, o que o fabricante especifica a corrente do, de desarme do, do do DR, né? As correntes de desarme, a impedância, a impedância do circuito se ela é, é, propicia o, o desarme correto no de disjuntor. Então os testes que, né? Para a gente parece até meio irreal, é, até dentro da Fluke mesmo a gente brinca, né? Entre, entre os o, o, a equipe de vendas para que serve esse equipamento que ninguém sabe direito, e, e ele simplesmente ele faz todos os testes de instalação. Mas a gente está tão não acostumado a, a não utilizar, né? e, a, e, e a se preocupar, né? e, poxa, industrial, beleza, né? industrial você tem equipe de manutenção, né? você tem grandes corporações com, com ISO, com normas, com, com várias tratativas que eles têm que seguir, mas para o dia a dia, para o predial, para o residencial, Gente, né é, é virtualmente inexistente
0: essa essa preocupação e aí é fato é exatamente isso né a gente tem o, o, o equipamento desenvolvido na, na Europa ele tá bem alinhado porque a nossa a norma que a gente usa como base aqui aí é ser né que é muito usado também na Europa então é, ou seja ele tem tá bem alinhado com isso né eu acho que esse é o fato eu quero eu quero voltar para o Mário agora porque o Mário é um fabricante de produto de alta qualidade, de conexão, né? E aí é, existe um, um um detalhe importante que é a é, aplicação do produto, né? Eu, eu o Mário me falou uma vez, a gente batendo papo numa 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 das viagens, é, e ele me disse uma coisa importante, né? É, quando eu, eu quando eu mando um, um conector para alguém fazer um teste ou alguma coisa eu quero saber qual é o teste que o cara vai fazer, eu quero saber onde ele vai aplicar, porque eu posso, eu, eu posso vender produto à vontade, né? que o pessoal está falando aqui, o pessoal só pensa em dinheiro, não pensa em vida, eu posso vender produto à vontade, mas se eu vender um produto meu para um cara que vai aplicar, ou se eu vender, ou se eu entregar, um produto meu para um cara que vai aplicar errado, ele vai dizer que o produto não funciona, né? E eu preciso que isso aconteça, né? É mais ou menos aqui, o bi também é outro fabricante, ou seja, eu vou, pegar, eu vou vender para o cara um, um, um alicate terômetro terrômetro para o cara fazer análise de estratificação de solo, entendeu? O cara vai dizer, pô, isso não funciona, entendeu? Então, é, é exatamente isso, né, Mário? Eu queria que você é, é, falasse um pouco do, 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 do teu produto, mas a, é, exa, como é que funciona, né? Como é que você leva essa, essa preocupação sua?
3: Então, primeira coisa, é uma coisa que parece que o João falou no começo é a parte da certificação. Na Europa, você tem a certificação que é a autocertificação. No sentido que você certifica que o produto atende às normas e depois pode mandar em um laboratório para acertar, mas... Primeiramente, eh, a Tecno, per esempio, tem un laboratorio interno che prepara o prodotto eh, molto além do che a norma prevê per quale tipo di prodotto. Então, quando ele va in un laboratorio, ele certifica o prodotto, no, certificazione, e depois manda no mercato. Agora, immagina se você non está eh, tá interessado no tuo nome o teu nome, a somente a venda, porque depois o, 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 o utente final esque, esquece que comprou aquele produto e não deu certo, então você pode vender para outra pessoa, o importante é o preço mais econômico, você está sempre neste loop de produto de baixa qualidade. Se eu não me preocupo se a minha instala se a instalação foi feita segundo, segundo o que o, que a, o produto requer, como o produto tem que ser aplicado e na situação que tem que ser aplicado. Se eu não fico preocupado por isso no mercado, no mercado final, eu estou somente jogando o produto, rezando que dá tudo certo. E não estou protegendo o que é a marca, a responsabilidade da marca. Esse tipo de diversidade de abordagem é muito evidente aqui no Brasil. Não é que preciso fazer alguma coisa. Empresas como a Fluke, como a Vago, como a Mia, como outra empresa, são empresas que, fundamentalmente, são preocupadas, primeiramente, do produto que entra no mercado. Eles Pensa um produto para o mercado e são preocupadas em saber como é utilizado o produto no mercado, não somente a minha empresa. Porque nesse, nesse sentido, você consegue criar cultura no cliente final. Não, não é que você só vende o produto e ele se vira. Não sei se consegui responder a tua pergunta, mas é uma abordagem completamente como posso dizer, é, cultural. Cioè, este é um discurso cultural que as normas podem acompanhar, mas, fundamentalmente, faz parte de uma cultura, faz parte da exigência das pessoas. É, como quando as pessoas vêm na minha casa para fazer um, uma obra, eu faço algumas perguntas e o cara me acha chato. <risos> me, me me acha gringo, é, mas esse faz parte da, uh, do posicionamento do Brasil, do brasileiro, do, do povo brasileiro. Uma coisa que eu não compartilho com a maioria das pessoas é quando a resposta é aqui estamos no Brasil é uma mentira. Porque não é verdade. Aqui estamos no Brasil e não significa que a coisa é feita ruim. Tem um Brasil que faz coisas muito bem, é, excelsa, e, e tem um Brasil que vive o dia a dia carregando um fardo histórico. Então, precisa precisa de de norma clara, mas muita coisa. Muito mais precisa de se na Itália. Eu crio um problema de uh, lançar um produto, por exemplo, na época passada, muitos anos atrás, uh, a Matteo lançou um produto na Itália que era poderias, a poderia a uh, poderia criar problemas. Crianças ela fez um gastou dinheiro para fazer um recall o uma chamada de produto de volta em casa Se sem essa responsabilidade não é encanalada na norma, entendendo não adianta cioè, vale a autoificação no momento que vale a punição Nós podemos falar, é, podemos ser o mais erudito do mundo, mas se cai um, um pregio e não vem uh, corporalizado ninguém, é tem um problema. A PLUC pode brincar daqui a amanhã, ah, o cara tem que ir com... Uh, o termômetro, ah, o cara tem que usar o conector, ah, o cara tem que usar a inteligência, mas ele nunca vai usar isso se não tem responsabilidade nenhuma. Sempre vai encontrar um cara que não é responsável ou que por dinheiro acaba não sendo responsável. Não? Entendendo? É... é uma condição uh, sine qua non. Você fala aqui no Brasil do latim. Entendendo? É, tá não, não adianta re... achar que um cara sozinho faça experiência. Se o cara paga, como me ensinar no Brasil? Se mexe no bolso, o cara não faz mais. Entende? Então, se você tem que partir da primeiramente uma, uma questão cultural do melhoramento pessoal, seja, cada pessoa tendencialmente na Europa sempre tende a fazer melhor que o vizinho os italianos queriam fazer melhor o vinho dos franceses se briga para que tenha o vinho melhor Ferrari fazia queria fazer o carro melhor de Lamborghini e brigava os dois brigavam a 30 quilômetros sempre tem uma competição que melhora as pessoas. Mas, muitas vezes, quando você cria uma certificação, você tem que criar uma responsabilidade. É isso que eu falava. A perícia, o quanto a norma, o que tem que prever a norma, é, fundamentalmente, uma responsabilidade dos atos, neste caso elétrico ou civil, que, que ele assina.
0: Perfeito, meu cara. Não sei se viajei muito Não, fora do assunto. Não, mas é, eu acho que é essa a ideia mesmo. A gente, o tempo é curto né e o papo é, é rápido mesmo. Eu quero agora rodar, é, é, fazer uma rodada rápida, só que nós temos mais 15, 20 minutos. né é, Então, eu quero fazer uma rodada relativamente rápida com um tema importante. O, o Brasil tem a certificação de produtos e mais algumas coisas é, pelo Imetro e aí o Imetro faz a acreditação de alguns organismos e faz é, cada esses organismos vão é, é, vão fazer a tal da acredita, a certificação levam para o Imetro e fazem a, a, a e, e, e dão um selo para cada um seja de produto seja de e algumas coisas inclusive a certificação da instalação elétrica de forma voluntária tem uma portaria para isso, né é, há uma, houve uma definição que acabou indo ficando no ar aí porque não sei se fechou, é, que o metro ia usar uma, um, modelo, é, um modelo europeu, ou pelo menos onde eu, até onde eu sei, europeu, onde, é, na verdade, alguém falou aqui da autodeclaração, o Mário falou da autodeclaração, né, ou seja, você. O imetro ia começar a fazer o um processo inverso, ou seja, você diz que está tudo ok e se eu pegar errado, você está ferrado, né? Seja, se, eu não, pegar... se eu pegar errado,
3: desculpe, Edson. O, o ponto é, é, se eu pegar uma inspeção errada, você está ferrado. Mas se acontecer alguma coisa, você fecha a empresa. Sim, sim. Então, não tem possibilidade, porque uma vez em uma reunião é, de cabo de fio, não me lembro uma pessoa falou, ah, ele, não vamos atrás, ele fecha a empresa, depois abre com outro CNBJ, com outra empresa, com outro laranja, com outro...
0: Ah, céu!
3: Isso acontece também na Itália, não é que não acontece na Itália, mas quando você vai de verdade em cima do cara, em cima das propriedades do cara, quando você cria exemplos de que as pessoas pagam os próprios prejuízos... Então, diminui essa situação. Se, se eu consigo ver um período na Itália, que você não precisava ver um período histórico na Itália no passado, que você não precisava pagar os impostos. Sim. Sabe por quê? Porque cada três anos, um político começava a fazer uma... Já, Vamos ver, todo mundo que não pagou imposto, me paga 20% agora cash e eu dou amnistia. Ok? Essa coisa, o que cria? Cria mais educação em toda a cadeia. Uhum. Tá eu te estou trazendo exemplos de outros setores. Não porque, porque o elétrico não gosto, porque o elétrico não muda nada.
0: É bom? É outros vetores. Mas é, então... É, é, agora, você que está aqui no Brasil já há alguns anos, né? É, o que, aí eu aí a opinião e depois eu vou passar para o Rubinho na volta e vou chegar no João Cunha, porque o João... Eu não sei se no João ou no Normand, os dois falam mais que a boca. Então eu vou vender aqui para ver qual dos dois. Mas é, é, você conhece, está no Brasil há alguns anos, você acha que esse modelo funcionaria no Brasil, com o brasileiro, né? Então... No meu parecer, não é um problema de brasileiro.
3: É Voltamos aqui. Cioè, eliminamos o país Brasil, que para mim o Brasil é uma multinacional. Cioè, o Brasil não está tá, pari-pari com a China e Estados Unidos. Não tem nenhum outro comparado nesse momento com o Brasil. Só a Rússia poderia se comparar um pouco com o Brasil. Depois não tem nenhum outro país no mundo que se pode comparar com o Brasil. Esta coisa o brasileiro não sabe. Mas, tanto faz. Mas o Brasil é este patamar. Então, considerando isso, eu acho que não é um problema de país, é um problema de como você implanta a situação. Se eu coloco a autocertificação e depois não te dou nenhuma punição, Sim. ou a punição é sempre do mesmo jeito, no sentido que eu, acontece, vamos no juiz e não se rola. Não funciona. Não adianta mudar. Perfeito. Entende? Não vai é funcionar do mesmo jeito. Não é brasileiro que mantenha. Você, você está na cultura do centro-sul do mundo. Então, acontece. Isso, o que você fala acontece na Suécia. Na Norvega, na Norvega. Não acontece aqui. Mas não acontece aqui, não acontece na Espanha, não acontece na Itália, não acontece na Grécia. Puta, não acontece em nenhuma parte.
0: Por que é cultural? Entende? É, perfeito, mas é assim mesmo, é essa ideia. Essa é, é a pergunta. Você, né? a punição, você pode mudar,
3: mas se você mudar, tem que colocar junto punição, mas que acontece.
0: Perfeito, meu cara, mas acho que é essa é a ideia mesmo. Né? É, eu quero eu quero ouvir a opinião também do Macari, vamos ver se. É, Cadê aqui? Aqui está abrindo o seu.
2: Ô Edson, depois eu queria fazer uma colocação rapidíssima, tá?
0: Sim, eu... deixa eu só o Macario falar, eu falo. Tá. Vai lá, Macario.
2: Eu, eu concordo
6: aí com, com o Mário, né? É, e realmente, o que ele está falando aí faz sentido. Né? E e assim, a gente tem uma, uma visão, eu, eu particularmente eu tive uma oportunidade de trabalhar fora né, do Brasil, eu tive muito contato com as normas portuguesas, tá, Mário? Lá em Angola. E as normas, da, as normas portuguesas, as normas da EDP, que você deve conhecer bastante, né? É, e, assim, realmente, é, são normas, assim, extraordinárias, né? São, são coisas, assim, bem, bem mais definidas do que nossas normas. Então... Eu acho que faz sentido sim o que você é, falou aí, concordo plenamente. Acho vai? Que esse é
0: esse é o. Aí vem é mesmo. Diga, meu caro Normando, o que, que você.
2: Rapidinho. Só para dar continuidade ao que o Mário falou, é... acho que é, o problema do Brasil, não é só questão. Eu tenho medo, Normando, de
3: ter falado besteira, é. <risos> sempre, sempre me bate. Então, agora você me bate também você,
2: tô... ou. Tô... Pode ficar tranquilo, Mário. Eu sou, eu sou brasileiro, sou português e sou africano. Então, é, não, não tem não. problema, eu posso falar mal de qualquer um. <risos> o, seguinte, o Brasil tem excelentes leis. É um dos países com as melhores leis do mundo. Sejam ambientais, sejam tudo o que for. É, é um país que as normas técnicas já estão alinhadas há muitos anos com a INSE e com as melhores eh, normas técnicas do mundo. Certificações de primeiro mundo protocolos de primeiro mundo. Tudo aqui é de primeiro mundo. Só tem uma coisa que não é de primeiro mundo e o João falou de forma correta. O problema do Brasil se chama justiça. Porque o cara faz gambiarra, faz errado, mata meia dúzia de pessoas, aí o juiz fala, não, você vai... vai é, prisão domiciliar. Ou você paga 10 bolsas família, ou você é, cumpre pena em liberdade. São coisas que só existem no Brasil, pelo amor é, de Deus. Exatamente. Se você não tiver dinheiro sempre para comprar um bom advogado e um bom do
3: livro... Por exemplo, ter... desculpa de cortar, mas se você fizesse um processo onde uma empresa que erra porque vendeu o cabo e encende um prédio, ele vai pagar... Se... 50 bilhões de reais para todas as famílias que aconteceu isso. Vou te mostrar: uma ou uma MRV vai ser colocada em, em crise porque ela precisa pagar esse dinheiro. E outra não vai fazer a mesma coisa.
2: Pois é, mas aí é que está o problema, Mário. Como eu falei, o João falou certamente, o problema do Brasil é falta de justiça, não é falta de leis. Porque Sim. quem tem dinheiro não vai preso. Compra os melhores advogados, compra os melhores juízes, inclusive STF e tudo Sim. mais, e o cara fica solto. Esse é o problema do Brasil, é a falta de, de, de justiça. E Sim. complementando com, com uma, uma coisa que o Macário falou. Só quero parafrasear uma frase do meu falecido tio, que foi meu mentor, quando eu cheguei no Brasil, eu falava o seguinte, olha, é, brasileiro só nasce no Brasil, mas malandro nasce em qualquer lugar, ok? Então, quando você falou das normas é, é, portuguesas, são sim normas de primeiro mundo, mas olha só, em Portugal existe uma aberração, você só vai encontrar na França e na Espanha. Existe norma de para-raios de acordo com a IEC 62305 e eles têm uma norma paralela daqueles para-raios milagrosos. Que eles acreditam que funcionam, ninguém no mundo inteiro validou isso, nem IEC, nem NFPA, nem I3E, nem nada, ninguém. Entendeu? Então, é só é, é, falando que o meu tio estava certo, o malandro nasce em todo lugar. Agora, eu morei 10 anos em Portugal e posso atestar o que você está falando. 99% das pessoas são honestas. No Brasil é o contrário. 99% não são honestas. Quer dar um jeitinho, quer fazer meia boca. A quantidade de gente que me liga, não, mano, mas a norma pede cabo 50% no aterramento. Será que não pode ser 40% ou 25%? Sempre tem alguém querendo dar um jeitinho no, 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 no que já está sacramentado Que é o certo Na Alemanha se você fala que o cabo tem que ser 50 O cara por segurança põe 95 Sim. Porque ele sabe que se ele errar E alguém morrer de tensão do passo ou toque Ele está ferrado Ele perdeu a vida profissional dele uhum. E vai trabalhar o resto da vida se não ficar preso Ok? No Brasil não, o cara sabe que dá um jeitinho E isso nunca vai acontecer Então é questão cultural <risos> Associada à falta de justiça social que é a questão da justiça não ser justa para quem ela tem que ser. Ela então, pune que não, não tem condições financeiras e facilita a vida para quem tem dinheiro, entendeu? É, Essa sempre... É... Não, é, o Brasil. sempre resumindo.
0: Eu bloqueei os microfones, gordo. Fala aí, Macari, rapidinho, eu vou passar para o é, Plávio. Não, então, é, resumindo...
4: Resumindo
0: aí o
6: que... É, resumindo é. aí o que o Normando falou, no, é. no, fora do Brasil, o pessoal sobredimensiona, né? no Brasil, subdimensiona.
2: É. É, exatamente. exatamente. Mas eu não é eu só
6: acho que tem uma imprecisão na fala do Normando. Ele, é,
2: ele falou
0: calma, que o falar, rico falar
4: falar. <risos> não, não prende os ricos. Às Sei vezes não. até prende, mas ele solta. solta ele solta. Exatamente.
2: Você entendeu? Às vezes até prende. Mas Fala, é. Paulo, é. Mas é só para aparecer na mídia, no dia seguinte eu estou tá solto. Né? Fala, Pablo,
0: pelo amor de Deus, deixa eu, deixa eu bloquear o microfone desses caras tudo aqui, senão
1: <risos> oh, eu vou, eu vou, Eu vou ser esperançoso, eu acredito no Brasil, Tem que acreditar. É, eu concordo com tudo isso que foi pontuado, mas eu vejo uma certa, uma certa pressão maior, como eu até comentei aqui, por exemplo, por parte do Corpo de Bombeiros, pelo menos aqui a nossa região, que se baseia na nas ITs do, do de São Paulo, no que diz respeito à parte de combate a incêndio, que realmente há, há, há um rigor muito maior e embarga o Alvará, porque vai, vai embargar ali o, o AVCB e tudo mais, e isso acaba influenciando diretamente com as instalações, né? os, os profissionais ali, os empresários que lidam, que precisam dessas é, documentações. Talvez, se tivesse uma forma de ter uma pressão maior, inclusive lidando direto prejudicando aí o negócio do cara como ocorre no AVCB para uma empresa que precisa é, do AVCB para ter o Habits para ter o Alvará e tudo mais o cara fica louco, o meu cliente fica louco para que eu resolva tudo porque ele não quer ir para a segunda vistoria depois ter que pagar tudo novamente e retornar, reiniciar o processo então é, nem tanto indo para um lado de muita justiça mas talvez criar é, uma, um rigor maior de multa realmente em cima do negócio do cara, embargar, ah, a instalação elétrica não está adequada, não, não, não vai sair o, o alvará, acabou, é a prefeitura. E aí quem tem que validar? Tem que ser o um engenheiro eletricista na prefeitura que vai validar o, a inspeção de alguém que foi feito, de algum profissional que fez aquela, aquela inspeção, aquele documento. Se não for por esse nível, não adianta. Eu acho que é uma pressão que a gente tem que fazer, é uma pressão que eu busco fazer junto ao CREA, né? e, e realmente são promessas que são feitas, e não é só o CREA, eu acho que a gente tem que buscar até como associação, quem sabe fazer algum tipo de cooperação, algo nesse nível, como ocorre com outros tipos de, de é, comunidades. Essa é a minha opinião, a gente tem que ter fé. Né? Eu sei que o brasileiro é malandro, mas se a gente não tiver fé em e colocar coisas, ações básicas, mas que são pontuais no negócio do cara, e primeiro tem que, na minha opinião, primeiro tem que doer no negócio do cliente, para poder o cliente exigir um bom profissional. Se o, se o cliente não sente a dor, perfeito. ele não exige um bom profissional. É isso. Perfeito, perfeito. Não, não vejo de outra Ouve, forma. Desculpe, meu caro. Assim. É... Oh, oh,
6: Wesley, Wesley, eu queria fazer um comentário rapidinho, Vai lá. É, o que o Pablo falou aí se enquadra totalmente naquele projeto que não foi para frente, né, da Certiel, né, da certificação, né?
0: Exatamente. É, quem tá, por exemplo, a gente tá sendo retomado, pois né?
6: é, isso é uma coisa que precisa ser retomado, porque aí quando existir a certificação compulsória, né, e a, existe a compulsória e a voluntária, né? A voluntária quando a gente... realmente existir, aí o a gente vai ter o AVCB das instalações, vamos dizer Sim. assim, entendeu? Então, então, eu acho que esse projeto tem que ir para frente, tem que realmente. Ele deu uma paralisada, né? Você acompanhou um tempo aí, mas ele precisa voltar a retomar. É, aí, então.
0: Só eu já falei. E aí, é.
6: painel,
0: Eu já falei no outro painel, a gente está retomando junto com o Sindicel, Já era para ter avançado, inclusive, né? mas por conta do, dos problemas todos, nós estamos estudando, mas em 2021 nós vamos voltar com esse assunto. Hoje já, é, já tem o voluntário e nós vamos buscar a compulsão. Tá? Então é importante. Vai meu canal Rubinho, porque depois eu vou deixar para esse gordo dez minutos, cinco minutos e ele vai querer me bater, tá?
5: Não, não só, só finalizando, é, eu concordo com muito do que, praticamente tudo do que foi pontuado aqui pelo pessoal. É, eu acho que a gente precisa criar como, como sociedade técnica, né, de, de engenheiros esse tipo de pressão para que para que essas normas né, para que isso seja realmente aplicado e também como sociedade civil cobrar punições mais severas quando isso não não acontece né, que... e, e também estruturação na, 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 nas próprias é, inspeções nas próprias averiguações né? então se você vai criar algo algo declaratório por exemplo o cara que está errando, que ele declarou que está tá em conformidade. Você tem que ter, pelo menos, formas né, estruturas para poder chegar nesse cara, que hoje também é, é algo que falta, né, se você pensar no metro ou nos, nos órgãos de fiscalização, são estruturas totalmente precarizadas. Então, acho que vai muito nesse, nesse caminho. João Cunha, você
0: tem cinco minutos para... Fazer sua exposição, que depois eu vou dar um, dois minutos para cada um para se despedir, tá? Para a gente encerrar, porque eu tenho. O, esse painel é para terminar às 18h20, são 18h36 e o outro começa às 18h50,
4: então. <risos> Ai, pô, se você não parar de falar, eu não consigo começar, né? <risos> é, eu queria só pegar um gancho aí na história da certificação. Eu tinha dois para falar, um é aquele você falou, é, de ter que ter primeiro a, a declaração do fornecedor. Isso é uma coisa evidente antes da certificação, mas eu não vou me estender nisso e vou ficar na certificação. É, essa coisa da certificação, o Cotrinho lutou muito e o, a forma americana de fazer isso é através da... Prefeitura. A gente tentar fazer através da prefeitura aqui no Brasil são quantas prefeituras? Esquece, não vai dar certo. É... Tentou a prefeitura de Guarulhos, tentou São Paulo para ver se alguém queria o trem Rosco. Então aí fizeram a opção de ir para o modelo francês que foi o modelo que serviu de inspiração também para o modelo argentino. Tá? Eu conheço um pouquinho melhor o modelo argentino e a ideia do modelo francês. É, porque eu acompanhei a implementação e a cada dois anos no um Congresso de Buenos Aires acompanhei essa implementação. É, Primeiro é preciso vontade política. Não está no nosso âmbito aqui. Eu não acredito que no nosso âmbito a gente consiga fazer alguma coisa, tá? É, eu também acredito no Brasil, tá? É, acredito muito no Brasil. Só que tem uma coisa. A gente tem uma realidade. Você eu, eu, eu não consigo ver ainda uma outra forma de certificação que não seja pela ANEL. E a ANEL não tem vontade política para fazer isso. Por quê? Porque o modelo que estava se pensando em 2001, eu participei desse lá, representando o COBEI, era que tivesse um item nas condições gerais, estabelecendo assim, quando for feita a ligação de energia, deve-se pedir do fornecedor, do consumidor, um, uma declaração que está de acordo com a norma. Tem todo um processo para verificar, para evitar fraude, isso aí tem tudo um esquema que eu não consigo entrar em agora. Mas o X da questão é o seguinte, como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente contorna esse problema? Pedindo a ligação provisória para a obra e nunca mais pedindo para desligar. Então essa é a forma que a gente dá um ó. Como é que a Argentina resolveu isso? Por isso que eu falo que tem que ter uma vontade política, porque a costura tem que ser geral, senão a gente não consegue resolver esse problema, que é mais ou menos o que o Pablo estava falando. A tarifa, a Caixa Econômica faz isso no financiamento de imóvel. Enquanto você não entrega o abito, o juro é altíssimo. A tarifa para obra é muito alta. Aí você está pagando aquela fortuna, aí você vai lá na concessionária e eles falam, você tem que trazer um documento assinado por um matriculado, é assim que chama o caboclo lá que faz o serviço de inspeção, porque ele tem uma matrícula na ápice. Então, é... Quando você leva o documento matriculado, aí você muda de tarifa. Veja, se a gente não mexer na, na tarifa, se não mexer, no, a gente não consegue, é muita coisa. Então, eu não vejo a curto prazo nada que seja viável para que essa certificação seja implementada de fato. A gente pode fazer alguma coisa aí, vamos fazer tal, mas, de fato, eu não vejo nada a curto prazo, tá? Exatamente porque, por causa dessa, toda essa situação. Sem contar o seguinte, né, gente, agora vamos chutar para valer. Se a gente colocar instalações elétricas de acordo com as 5410 e tiver que fazer as medições, aquela coisa tudo, nós vamos ter que importar mão de obra de engenharia elétrica. Os nossos engenheiros eletricistas, o maldito 10 homens pergunta toda hora e não sei o quê, e não sei o quê. Gente, <risos> e, 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 pô, e o fio Terra, e não, é melhor ligar na Terra direto que levar... Putz, o seccionamento automático da alimentação é um... Então, nós vamos ter que importar mão de obra, se quiser resolver. Então, eu só consigo ver essa coisa no horizonte aí de uns 10, 15 anos, que é o que a gente via em 2001. O grande problema é, se a gente não começar logo, nunca vai ter os, 2000, os 10, 15 anos. É, legal. Uh, eu,
0: preciso, eu preciso ir encerrando esse negócio, porque... É, agora que eu descobri que a sala já está cheia e a turma da próxima não pode entrar, tá? Então eu tenho que tirar vocês da sala para morar na galera da próxima. É, exatamente. Então, ó, na verdade, eu queria agradecer muito obrigado. por vocês. né Foi um debate bom. A gente vai ter, certamente, esse é o um modelo que nós vamos repetir no ano que vem é, em algumas outras oportunidades. Vai ser muito bom. Obrigado, Pablo. Obrigado, Normando, Marcário, Cobim... É... A Mike, Mário, meu amigo e João Cunha, é, a gente vai se encontrar em outras oportunidades e certamente foi muito bom, né? A ideia
2: e a Sem gente dúvida. vai dar volta aí, vai. Tá bom? Parabéns, parabéns. Um obrigado. abraço a
0: é, um todos vocês da um sala.
1: Esse podcast foi editado pelo Hugo PET de Engenharia Elétrica,
5: UFMT.